0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het maandag 5 juli 2021 en vandaag checken we even in. Deze zomer is er niet zoals normaal elke weekdag een Tiny Podcast, maar ik vind het wel fijn om elke maandag even in te checken. Bij jullie, bij mezelf. Ik weet dat er een aantal mensen meedoen met de check-in... en daar bijvoorbeeld al een eigen schriftje voor hebben... en er echt even een momentje van maken om bij zichzelf stil te staan. Laten we die fijne gewoonte aanhouden... of als je er nog niet mee gestart bent... creëer die fijne gewoonte voor jezelf. Want het is gewoon heel belangrijk, zeker in een periode als de zomer... die wat leuker en wat relaxter, maar ook wat rommeliger kan zijn... Uh, kan het heel goed zijn om af en toe bij jezelf terug te komen. Inchecken doen we dus in deze podcast elke week op maandag en dat gaat als volgt. Ik stel je twee vragen en daarna ben ik een volle minuut stil. Tijdens die stilte kan je even stilstaan bij die vragen. Je kan de podcast op pauze zetten en schrijvend inchecken of je kan zelfs inchecken met een vriend, vriendin, partner, kind aan de hand van de vragen. Na de stille minuut ga ik zelf ook even inchecken bij jullie. En daar gaan we. Mijn vragen voor vandaag zijn... Hoe opgeruimd leef je op een schaal van 1 tot 10? Dus, hoe opgeruimd leef je op een schaal van 1 tot 10? En de tweede... Wat is jouw volgende stap? In je professionele, persoonlijke of andersoortige fysieke ontwikkeling misschien... Dus wat is jouw volgende stap? En dat kan zijn in je persoonlijke ontwikkeling, je professionele ontwikkeling, je fysieke ontwikkeling, enzovoort. Voilà. Check fijn in en dan doe ik hetzelfde binnen een minuutje. Tot zo! Zo, so, ik check zelf even in. Hoe opgeruimd ik leef? Uh, de Marie Kondo-hype is een beetje aan me voorbij gegaan. Ik ben echt niet het type helaas van eindeloos ontspullen. blij was ik toen ik een boek las over de werking van het brein uh, en dat daarin stond dat creativiteit goed gedijdt in een omgeving met allerlei dingen die voorhanden zijn, zodat je brein allerlei bestaande dingen kan samenbrengen tot nieuwe creaties. Um, vrijdag was ik bijvoorbeeld bij Mooi Mooi Zooi, sorry, dat is een scrap store in de buurt van Haarlem. Um, en concreet, het is geen kringloopwinkel, het is een plek waar bedrijven uh, materialen brengen die zij zelf niet meer gebruiken. Bijvoorbeeld, uh, in een bepaald bedrijf wordt er uh, van papier telkens een strook afgesneden, dus ze hebben grote... Hoeveelheden strookjes papier van een bepaald formaat. En in plaats van dat weg te gooien, brengen ze dat naar Mooi Zooi. Of een bedrijf heeft verf nodig om bijvoorbeeld showrooms te maken. En wat er overblijft in zo'n pot, vaak nog een halve pot verf, wordt dan naar Mooi Zooi gebracht. Het is echt een heerlijke plek. Er is heel veel, bijvoorbeeld op dit moment, heel veel knopen, heel veel heel veel dingen voor het naaien, heel veel stof, allerlei stofjes, grote, kleine, um, ja dan allerlei soorten doosjes, um, toen ik er vrijdag was lagen er bijvoorbeeld ook allemaal papieren letters in allemaal kleuren, um, dus altijd heel leuk om daar rond te kijken. Um, ik moest daar zijn om iets weg te brengen en ik ging natuurlijk ook even kijken bij het papier. En ik heb een tasje vol papier geoogst. Gekleurd papier, oud papier, ruw papier en extreem glad papier. En ook stickertjes met nummertjes. Wat ik daarmee ga doen? Geen idee. Maar alleen al het voelen aan dat papier en ermee bezig zijn en het hier in mijn tiny office hebben, maakt dat er zin ontstaat om iets te maken. Dus iets maken begint bij mij niet bij uh, een idee hebben en dan exacte, afgemeten materialen gaan kopen om dat te realiseren. Maar eerder omgekeerd, er is materiaal en vanuit dat materiaal komt het idee. Um, en daar gaat het denk ik voor mij om. Maar naast het feit dat creativiteit vraagt om materiaal dat voorhanden is, waarvan je dus iets nieuw uh, creëert... Ben ik ook door mijn opleiding Deep Democracy wel gaan zien dat ik opgeruimder wil leven? Niet dat het zo vreselijk is, maar uh, zoals iedereen denk ik heb ik toch wat plekken die wat minder opgeruimd zijn dan ik zou willen. Ik heb vast al een keer in de podcast verteld over fractale patronen, uh, maar ik leg nu nog even uit dat je die kan zien als Russische popjes die je in elkaar zet. Van klein tot groot, allemaal hetzelfde. Op dezelfde manier zijn er patronen in ons leven die in het klein en het groot voorkomen. Ook in organisaties bijvoorbeeld. Ik werkte bijvoorbeeld bij een um, organisatie met allemaal fijne mensen in nette kleding. Uh, voor de mannen betekent dat dan in pak. Um, en er was iets fijn en fris dat eigenlijk doorheen de inrichting... ...de inrichting van het gebouw liep... ...en hoe dus al die mensen hun best deden om netjes voor de dag te komen. En op een dag ging ik een sessie geven bij een soort tegenhanger van onze organisatie... ...waar alles net heel stoffig leek. Dus ik kwam op die afdeling... ...het was daar echt donker, stoffig, met TL-verlichting... ...weinig ramen ook... ...en de medewerkers zelf oogden ook wat onverzorgd... ...en hadden allemaal vale kleuren aan tot en met dat er in die sessie een vrouw zat met een bodywarmer aan. Nu, ik heb absoluut niks tegen bodywarmers, uh, maar als ik destijds met een bodywarmer naar mijn werk was gegaan, dan was ik denk ik wel even naar huis gestuurd, of toch aangesproken dat dat niet zo netjes was. Het was echt zo'n bodywarmer die je op een boerderij of zo uh, verwacht. Dus op die plek had je zo'n soort van stoffigheid in stapels papieren, boeken die overal lagen... Een soort van vale ongezelligheid. Um, ik denk niet zozeer dat het opfrissen van die kantoorplek een soort rechtstreekse oplossing zou zijn om te zorgen dat die medewerkers de volgende dag tot in de puntjes verzorgd uh, naar het werk zouden komen en dat er dan meteen ook mentaal een frisse wind zou waaien. Uiteraard niet zo makkelijk. Ja, het zou leuk zijn als het zo makkelijk was, maar zo makkelijk werkt het niet. Maar toch geloof ik daar ook wel een stukje wel in dat je een fractaal patroon installeert dat volgens mij zachte en krachtige veranderingen in gang zet. He, bijvoorbeeld het opfrissen van zo'n plek en het opruimen van zo'n plek, het oude wegdoen ook, he, zo dingen die daar maar blijven liggen, misschien zelfs van mensen die er niet eens meer werken, dat je daar ruimte schept door, die dingen, door daar afscheid van te nemen, denk ik dat wel doorwerkt in hoe mensen werken, hoe trots ze ook zijn dat ze daar werken, hoe ze zich daar voelen, enzovoort. Terug naar mijn staat van opgeruimdheid. Mm, ik denk dat het vast herkenbaar is voor veel mensen, maar typisch voor een drukke periode, bij mij, is dat alles wat begint te versloffen. Dus zowel thuis als hier op mijn tiny office. De laatste maanden had ik dat gemerkt, dat ik echt zo... Werkte aan een project, uh, dan de stapels papieren die daarbij hoorden opzij schoof om dan meteen aan het volgende project uh, te beginnen. Uh, en dan, dan eindig je ook, ik kijk er nu naar, met zo'n stapel met van alles wat je eigenlijk ook al niet meer weet van wat zit daar dan exact in. Uh, en dat heeft te maken met gewoon dat je van het ene naar het andere uh, gaat. Uh, dus had ik gemerkt van, goh, ik zit de laatste tijd wel heel erg dat ik mij onderdompel in allerlei drukke deadlines en ik heb voor mezelf besloten dat het tijd is om een pauzeknopje in te drukken, om niet meer in die cyclus van creëren en presteren te blijven, die elkaar heel snel afwisselen, uh, maar ook een keer te kunnen gaan graven, opruimen, opfrissen. Uh, mijn tiny office is bijvoorbeeld heel klein en ik kan dat een heel fijne ruimte vinden, maar op dit moment vind ik het soms een beetje benauwend omdat er gewoon te veel spullen zijn en het kan wel weer wat lichtheid en wat ruimte gebruiken. Intussen is mijn pauzeknopje waar ik voor gekozen had alweer bedolven onder allerlei spannende gebeurtenissen die zich aandienen, in de vorm van een vraag van een organisatie waar ik mee in gesprek ben. En als ik ja zeg, zou dat eigenlijk betekenen dat ik nu weer een startknopje indruk en liefst nog, zeg maar, woensdag of zo alvast... Um, maar omdat ik nu aan het inchecken ben en dit allemaal vertel, denk ik, uh, van ik moet echt heel bewust kijken naar deze zomer. En zelfs als ik dat startknopje woensdag in druk en meteen een aantal uren per week ook uh, in beslag wordt genomen door die, door die uitdaging, dan nog moet ik echt zorgen dat ik uh, aan mijn zomervoornemens toekom. En die zijn toch echt wel opruimen, uh, ook in mijn hoofd opruimen... En leren suppen. Maar daar had ik al een keer over verteld. Voilà. Um, wat mijn volgende stap is. Ik hoop dat ik in de volgende incheck op maandag met jullie kan delen wat ik de komende tijd ga doen. Als ik dat startknopje voor die opdrachten uh, indruk. Het lijkt me heel fijn om dat te vertellen, maar op dit moment is het nog net te vroeg. Um, maar wat wel een van mijn volgende stappen is, is dat ik graag een opleiding wil doen in september over rituelen. Het is geen opleiding waarbij ik op een stoel ga zitten met een boekje en alles opschrijven, maar een opleiding waar ik met kunst en materialen zal moeten werken om betekenis uh, uit te drukken. In onze samenleving psychologiseren en rationaliseren we heel vaak. Psychologiseren is bijvoorbeeld mensen die rouwen naar de psycholoog sturen en liefst ook langs de huisdokter voor een doosje antidepressiva, terwijl rouw bijvoorbeeld geen ziekte is en helemaal niet hetzelfde als depressie, maar net een gezond iets als je van iemand gehouden hebt die bijvoorbeeld door een relatiebreuk of een overlijden uit je leven verdwenen is. Mm. Rouwen kan ook gaan om bijvoorbeeld het afscheid van een hoop, een wens, een verwachting. Het hoeft niet altijd rouw te zijn om iemand. Het kan ook rouw zijn om ja, een beetje een idee dat je had van hoe jouw leven ging lopen of hoe bepaalde dingen in jouw leven zouden uitpakken en dat dat dan anders gaat. Zelfs als het beter wordt dan je dacht, dan kan daar toch ook nog rouw bij komen kijken. En volgens mij is dat supergezond. Um, om te rouwen in plaats van gewoon door te gaan. Rationaliseren is een manier om bepaalde dingen maar vanuit één dimensie te benaderen, omdat dat een bepaalde controle of houvast geeft, terwijl de dingen meestal naast een rationele dimensie ook een emotionele dimensie, een fysieke dimensie enzovoort hebben. He, dus stel dat je een keuze moet maken professioneel, uh, en je gaat enkel rationaliseren, hè, van ik ga dat dan maar doen, want dat past bij de opleiding die ik heb gehad en financieel interessant. Maar stel dat je dan helemaal niet de emotionele stukjes meeneemt of uh, gewoon andere dimensies die ook van belang zijn, dan reduceer je iets eigenlijk tot één dimensionaal. Uh, en ik denk dat in het leven dingen vaak gewoon echt complexer zijn dan enkel uh, op die ene laag te gaan zitten. Eigenlijk gaat rationaliseren en psychologiseren om het reduceren van complexiteit, terwijl ik geloof dat ritualiseren net ruimte geeft voor al die complexe dingen uit de realiteit, alle dimensies, ook de irrationele. En dat het simpelweg zo is dat we daar behoefte aan hebben op existentiële momenten die zich overigens niet beperken tot geboorte en dood. Ik voel dat het tijd is voor mij om daarmee meer te werken, en ik hoop dat het haalbaar is om die opleiding inderdaad mee te doen... ...en van daaruit weer verder te bewegen in mijn ontwikkeling. Voilà. Tot slot. Um, ik ben op zoek naar verhalen, alweer. Ik zoek nu heel concreet verhalen over er voor jezelf zijn. Veel mensen vinden dat moeilijk, vooral vrouwen. Dat merk ik bijvoorbeeld bij mijn cursisten... Uh, heel vaak hoor ik verhalen van de man des huizes heeft een eigen schuur en een eigen werkkamer. En de vrouw heeft de keukentafel, waar iedereen dan nog even zijn sleutels en zijn, uh, weet ik veel wat, zijn tas opgooit als hij thuis komt. Uh, ik hoor ook heel vaak dat mannen vaste momenten hebben waarop die met de mountainbike het bos intrekken. Terwijl de vrouw dan vanzelfsprekend voor de kinderen zorgt en haar eigen sportmoment bijvoorbeeld plant uh, na kinderbedtijd... En ik weet dat ik hier een beetje een cliché beeld ophangt, op en dat er natuurlijk ook koppels zijn uh, uh, met twee vrouwen, twee mannen, waarin andere dynamieken spelen uh, ik weet dat er ook heel veel alleenstaanden zijn, waar nog andere dynamieken, die dan bijvoorbeeld wel een plek voor zichzelf in het huis hebben maar die heel weinig ruimte hebben om iets voor zichzelf te gaan doen ook vaak heel weinig financiële ruimte uh, dus in die zin denk ik dat er niet alleen bij uh, drukbezette mamas, zeg maar, maar ruimer dat er een soort complexiteit is met ervoor jezelf zijn. Hè? Jezelf geven wat je nodig hebt. Volgens mij is er een moeizaamheid rond het nemen en claimen van ruimte en tijd voor jezelf. En ik denk dat heel veel maatschappelijke principes daartoe bijdragen. Ik zoek daar specifiek verhalen over, zowel over de weerstand en van wat maakt het voor jou moeilijk om tijd en ruimte voor jezelf te nemen en te claimen. Als succesverhalen ben ik ook op zoek, maar ook wat gebeurt er als je, dat, als je veel te lang doorgaat zonder die ruimte te nemen en te claimen. Dus ook verhalen van de impact als je het niet kan doen... Uh, misschien is er bij jou een moment dat je een klik hebt gemaakt hè, dat je heel lang doorgegaan bent op een bepaalde manier met heel veel er zijn voor anderen en dat er iets gebeurd is in je leven waardoor je de klik hebt gemaakt van ik moet er en ik wil er ook voor mezelf zijn en dat ga ik op zo'n manier aanpakken dus ik ben echt heel erg op zoek naar die verhalen en je mag me mailen op thetinypodcast.gmail.com als je zo'n verhaal met mij wil delen dan last but not least, deze zomer wordt er een nieuwe website gemaakt. En ik vrees dat dat een helse klus wordt. Uh, ik moet het niet zelf doen, maar ik moet het natuurlijk wel aansturen. En ik heb daar heel fijne mensen voor, maar uh, ja, ik vind zulke dingen toch altijd even moeilijk. Uh, deze zomer is er geen zomeraanbod, maar mijn cursussen waarvoor je ingeschreven bent, blijven wel beschikbaar. Die staan niet op mijn website, maar op CourseFlow. Dus in die zin kan je die daar altijd blijven raadplegen. Uh, meteen na de zomer, op 7 september, start er een vrouwencirkel, een reeks van tien. En daar zijn nog enkele plekjes. Uh, dus ik nodig je van harte uit om deel te nemen en dus in te schrijven door, uh, voor die dinsdagavonden, uh, telkens van 20.30 uur 30 tot 21.30 uur. 30. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, TheTinyPodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcasts in Spotify of in je favoriete podcast-app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Normaal is dat elke weekdag, maar deze zomer is dat elke maandag. En als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert, of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. Ik wens je een heel fijne dag en heel veel goeds. Uh... Ja, en heel graag tot volgende week maandag.